0: السلام
1: عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتوره كيف الحال؟ حياك. اهلين اخباركم؟ ان شاء الله طيبين ان شاء الله.
0: انتم بصحه وسلامه ان شاء الله ايش الاخبار وكيف عم... اخبار استاذ عبير واريام والحلوين اسم الله.
1: ما وعليكم السلام الحمد لله الله يسلم حالك يا رب. يا, رب, عايز. يا عايز. رب يا رب وياك ان شاء الله. يعطيكم العافيه طبعاً اول شيء نشكرك على قبول الاستضافه قالك الله خير ما قصرتي انتم <تصفيق> انا اعرف ان اخوي طبيب واعرف كيف انت ما شاء الله دام زحمه وقتكم دايمًا من زحوم ما شاء الله دكتوره في شيء ممكن ما اتوقع يغثكم اللي هو الدكتوره في المستشفى تعالج وتروح صديقتها تعالج تروح الطياره وتعالج وتروح حس خلاص يصير ناس هنا قاعدين لكم
0: هي 24 ساعه وش سبحان الله هو هذا المجال اللي انت ما تقدر توقف فيه يعني اذا انت في زواج بتعالج اذا انت في استراحه بتعوي اذا انت يعني بيد الشرع الجامع اذا انت في عزه برضه بتعالج ف... بس يعني شوف هي هذه واحده من المجالات اللي ما المفروض الواحد يدخلها وهو ما عنده رغبة يعني ما الواحد يقول أنا دخلت والله عشان أبوي أو عشان أمي لا لازم تدخلها وانت راغب فيها لأنه ما عمرك حتوقف دراسة فيها ما عمرك حتوقف شغل فيها و... ويعني و... حاجة بس خلينا أقولها حق الأمهات والأباء اللي يبغوا دائما من يدخلون طب لا م- تفكروا أنه الطب هو اللي حيدخله اللي للأولاد الأولاد المدخولة السريع والكبير اللي هم يتخيلوا يعني صار في مجالات جدا اكبر ومختلفه عن الطب لكن المهم ان الواحد ما يدخل الطب الا هو يعني راغب فيه بشده.
1: صحيح الله يجركم ان شاء الله ربي دائما انتم يعني على اجر ان شاء الله.
0: وياك ان شاء الله يا ربي.
1: الاسئله أشكثر
0: كثرها؟ اوه ما شاء الله. <تصفيق> والله حتى انا <تصفيق> لحست عندي لسته بعد من, من الشغلات اللي دائما يعني الامهات اللي بيسالوها في البوستات فممتاز من الطرفين في اسئله.
1: جميل طيب خلينا الحين اللقاء زي ما انت طلبتي او زي ما احنا اتفقنا مع بعض جانب فيه من السكر بحسب انت رئيسة لجنة مكافحة السكر في السعودية وعضو في منظمة الصحة العالمية هذا السكر طيب. ومهتم ومهتمة جدا شوف بالاكل حق الطفل وبعدين فيه ظاهر جزء بعد الانفلونزا خلينا بالسكر طيب الحين في سؤال دائما نساله احنا الناس اللي ما احنا بطبه يعني هل السكري جيني حيث اني خلاص اقول ما عندي شيء اسويه؟ ولا انه عادات سيئه ولا بوث؟
0: طيب خلينا نقول في البدايه، السكري كم نوع؟ الناس يعني انت تستغرب لما تشوف واحد له سرة سنه مصاب بالسكري، تقول له انت عندك سكري اي نوع؟ يقول لك ما ادري. فاساسا هو وش السكري؟ عندنا احنا يعني في نوعين اساسيه، السكري نوع الاول اللي يكون اعتمادهم هذول 100% على الانسولين، هذول بالعاده من هم صغار ممكن أن هم يجيهم وفي اي مرحله بعد كذا على وقت المراهقه حتى ممكن يجيهم. هذا بصفه مبسطه البنكرياس عندنا في الجسم بيصير ما فيه اي انتاج مره واحده للانسولين بشكل كامل فاللي يصير هذا الشخص اكيد يحتاج حقن خارجيه ما في علاج عشان يعني ننهي من الان اي اي اشاعات اي كلام هذا الواحد بيعطيه اي شيء ما في حياته لازم لها انسولين النوع الثاني هو اللي احنا متعودين إن اكثر اللي احنا نشوفه اللي زمان كنا نتوقع انه بس الاشخاص فوق الأربعين سنه هم اللي يجيهم السكري طبعا م- هذا الكلام غير صحيح الان احنا بنشوف بالعيادات عندنا اطفال عمرهم 8 و9 10 سنوات وعندهم السكري النوع الثاني اللي هو بيكون في البدايه يبتدي يستخدم حبوب وبعد كده ممكن انه هو بحسب الحاجه انه هو يستخدم انسولين وبعد كده في عندنا احنا السكري اللي بيجي في فتره الحمل هل في انواع ثانيه من السكري اي وفي ولكن هذيك مرتبطه بفيروسات معينه او امراض معينه ما هي مشهوره بهذه الشهره ولكن هذول م. اول نوعين اللي كنت تسال عنه استاذ احمد اللي هو هل انا والله بس خلاص أقعد في البيت اقول انا بيجيني السكري لا طبعا الى غاية قبل سنتين راحت كانت كل المنظمات العالميه والادله العلميه عندنا في في المملكه بتقول لك انه اي واحد فوق ال 45 يروح يعمل فحص مبكر عشان يتأكد اذا عنده سكري ولا ما عنده سكري تخيلوا معي انه هذا الرقم نزل خلال السنه هذه من 45 الى 35 يعني اللي اسم اللي عليهم موجودين معنا في البث الان اي واحد فينا فوق ال 35 يعتبر نفسه انه كذا عنده لا سمح الله عامل خطوره وضروري يروح الى اقرب مركز رعايه اوليه جنب البيت ويفحص عن داء السكري يتاكد هل انا مصاب بسكري ولا لا ليش العمر نزل معنا لان عوامل الخطوره زادت الاشخاص المدخنين عندنا نسبهم زادت مو بس التدخين السمنه يعني احنا خلينا نلاحظ المجتمع اللي حوالينا ونشوف كم واحد حوالينا عنده زياده في الوزن، كم واحد فينا عنده ارتفاع في ضغط الدم، كم واحد فينا عنده كوليسترول من هو في عمر صغير من 20 وخمسة 25 هذه كلها عوامل خطوره مهمه ان احنا ننتبه لها من يعني من ال 35 وطالع وحتى اقل يعني انا اذا كنت والله اقل من كذا لكن انا عندي عوامل خطوره اكيد مهم بعد افحص، وفي شغله مهم بعد الواحد يفكر فيها كويس. إحنا يمكن نقول أنا وزني مثالي، وزني بحسب يعني المعادلة ممتاز وأنا مثالي، ولكن هل إحنا قسنا الخصر؟ الخصر إيش علاقة الخصر عندنا؟ كثير دراسات آخر 10 لـ 15 سنة أثبتت إنه الأشخاص اللي عندهم سمنة في منطقة البطن هذول بيصير عندهم لا سمح الله قابلية أكثر للشخص يكون مع السكري وبعد كذا بعيد الشر أمراض القلب. فهذه اشكالية كبيرة عندنا انه احنا ممكن الواحد يعني واحد كذا نشوفه نقول لا والله هذا يمكن وزنه مناسب الى طوله ولكن لا بنشوف ان عنده كرشة. ال... طب كيف انا اعرف الارقام؟ نعرفين المتر البسيط اللي تبع الخياط اللي يقيس فيه الملابس هذا المتر حنجيبه بس حوالين الخصر نتأكد. السيدات ابغى كل واحدة فينا اليوم تروح تجيب المتر هذا من عند الخياط تشتري بريالين. ناخذه ونقيس. الخصر نبغاه يكون 88 وأقل. إذا كان فوق الثمانية وثمانين معناته أنا عندي لاسمح الله فرصة وقابلية للإصابة بالسكري وأمراض القلب مستقبلاً فلازم أشتغل على هذا الموضوع والرجال أقل من مئة واثنين رجال أقل من مئة والسيدات ثمانية فهذه يعني كذا لمحه بسيطة أنا كيف ممكن يعني أحمي نفسي بشكل بسيط وكيف أنا أعمل فحص مبكر للسكري وإيش هو السكري؟ طيب دكتورة في سؤال
1: سريع تقول لك آه عمره 30 وتسوي رياضه وجسم صحي وجالس سكر عمره 30 هل هذا مشكله في البنكرياس يكون ولا ايش
0: لا هذا انا ممكن يكون عندي طبعا انا في عندي مو بس هي عوامل الخطوره مو بس كذا انا هل عندي بعد عوامل وراثه هل انا عندي عامل وراثه هل الام هل الاخت هل الخال هل الجده برضه هم كانوا موجودين هل انا عندي اي امراض ثانيه موجوده بعدين في شغله أنا لما أتصاب بالسكري واليوم يتم تشخيصي بالسكري، هل معناته أنا اليوم مصابة بالسكري؟ لا طبعاً، معناته أنا كنت في مرحلة السكري أقل حاجة من خمس إلى عشر سنوات، متوسط سبع سنوات، يعني أي واحد م- فينا يعني نفترض أنا لا الله اليوم أنا تشخصت إنه أنا عندي سكري، تمام؟ هل أنا اليوم بدا السكري عندي؟ لا، أنا السكري معناته بدا عندي أقل شيء من خمس إلى عشر سنوات، ولكن جسمي كان قاعد يقاوم في هذه المرحلة وأنا ما عرفت، أنا ما طلعت لي أعراض. انا هذه الاشكاليه اللي أنا السنوات اللي راحت ولكن زي ما قلنا ممكن يكون انا عندي وراثه ممكن كان الارتفاع في ضغط الدم كان ممكن يكون عندي دهون ممكن يكون عندي شيء هل احيانا الضغوط النفسيه هل هي ممكن تؤثر نعم في اشخاص ممكن تكون الضغوط النفسيه هي ممكن تؤثر واكيد في امراض بعد ممكن تكون واشخاص ممكن يكونوا يستخدم ادويه معينه هي اللي بتؤدي الى هذه الاشكاليه
1: طيب دكتوره في ما احنا نتكلم عن الطفل بعد عن السكر في سؤال يعني جاني طيب احنا مع اطفالنا دائما يعني اذا بغيت يعني تسكت اذا بغيت يحل واجب، اذا بغيت ينظف غرفته، دائما المكافاه حلاوه. ما مستحيل اقول مثلا روح رتب فراشك بعطيك تفاحه، بعطيك خياره، بعطيك موزه، بعطيك ليش؟ ما ادري ما احس مغري يعني. لا
0: لانه احنا تربينا عليها بهذا الشكل، هي هي الاشكاليه انه احنا تربينا ليش اربط المكافاه بالاكل؟ ليش اربط السعاده عندي بالاكل؟ يعني حتى اذا يعني قبل موسم الرياض قبل كم سنه كنا نقول وين بنروح الرياض؟ يا مطعم يا مطعم. واذا غيرنا رحنا مول عشان ناكل في المول. طب ليش احنا ما عندنا اي مكافآت ثانيه غير هذا الشيء؟ ليش انا مثلا ما اربط مثلا انه انا بعطيه مثلا ستيكر على شكل نجمه او بعطيه اي حاجه ثانيه او ايش ما كانت اي شيء ثاني. حل الواجب وحنطلع نمشي نسوي رياضه، فهو بالنسبه لهذه تكون مكافأه انه خروجه من المنزل او او انه انا حاشارك امي او ابوي مثلا في الرياضه الثانيه، هم ايش يقول لك؟ انت مثال لطفلك، انا ما حنهي عن شيء واتي بمثل الخلق، يعني انا ما حاقول له لا تشرب بيبسي ولا ماسك الببسي انا اشرب فيه، وكلنا ممكن تكون عندنا عادات غير صحيه وعادات ما هي كويسه ولكن احنا ترتبط فينا دائما بعادات الاكل. امس كان في لقاء برضه كان عن السكري بس بالمناسبه احنا في شهر نوفمبر، شهر نوفمبر هو الشهر العالمي للسكري، 14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكري، فدائما كل شهر نوفمبر بيكون في احتفاليات وشغلات كثيره لها علاقه بالسكري، والعلامه اللي لهم هي الدائره الزرقاء اللي مفرغه من النص. فال... فانا الان كيف اشجع اطفالي اذا انا ما كنت بالنسبه لهم انه انا احاول احسن من اللي انا فيه، احاول اكون انا قدوه افضل للأطفال بكل اللي أنا أقدر عليه. يعني أنا دايما بقول واحد إذا هو عايش لحاله كيف يسوي اللي يبغاه؟ ولكن طالما صار في رقبته في عيال في أطفال لا لازم يحسن من صحته من طريقة أكله من طريقة معيشته عشان يكون هو قدوة ومثال لهم. الطفل ما حيتعلم ترى من كتاب وتعطيه هي. الطفل يتعلم باللي يشوفه بالأفعال اللي يشوفه قدامه. يعني هذه أبسط حاجة يسويها الطفل.
1: طيب دكتوره في سؤال في التعليقات في سؤال بعد عندي هنا وايضا تجربه عبير انها كانت حامل يعني الحامل ايش مع السكر؟ يعني عبير كان سكرها 200 250 وكانت تاكل جبن اللي هو هذا اللي بدون دسم اها وشويه خبز بر واظن خيار مدري ايش مع ذلك
2: حياة الله دكتوره مسلا هلا
0: والله حياك يا سادة عبير يعطيك العافيه والله سالت عنك اول ما بدينا
2: اي اخذتنا والله العصر تونا صح صحين
0: ما شاء الله صح النوم
2: الله يستر وياك يا ربي طيب دكتاره مل. هل فعلا بسال هذا السؤال لان كثير يعني جاء عليه كلام انه مريض السكر هل ينفع أن ياكل الخبز النخاله وخبز البر والخبز الابيض يبعد عنه وكذا ولا ما العلاقه في بعض الاطباء صراحه قالوا صراحه تاكلين الخبز الابيض او خبز البر كلهم واحد اهم شيء
1: الكميه
2: فهل فعلا في فرق
1: خلي اوك مش كان بي كميتها كانت يعني ها هل قد ترى آه.
2: عندي كانت مضغوطه مع الحمل هم خمسه فكانت اكلي مره عصافير فكنت اكل كميه قليله سكر يعني اصلا 170 180 190 مثل هالأرقام اللي يعني ما تستاهل الأكل اللي أنا أصلا أكلته يعني أكثر, أكثر أكلي زيتون يعني عصاف خير السالفة ومع كذا كان يرقى فوق ما أدري هو هو وشال
1: الس... هذا مشكلة وشال انت
2: دكتورة سؤال يعني اللي قاتلني أنا جدا ذيك الفترة يعني الحمد لله الحين ما عندي مشكلة لكن السؤال اللي كان يذبحني أول طيب أنا توهقت وارتفع وأنا أساسا ما أخذ علاج السكر هل في شيء طبيعي ينزله طيب. ولا خلاص علق فوق لما يطيح لي لا
0: لا لا الحين شوفي اول شيء بجاوب على سؤالك على الخبز خبز ابيض ولا خبز اسمر الاثنين نفس السعرات الحراريه هذا في سبعين سعره حراريه هذا في سبعين سعره حراريه ما يختلف الاثنين انت تبغين تاخذين ابيض تبغين تاخذين بني براحتك اللي يفرق معنا ايش انا لما اخذ الخبز او التوست البني هذا في نسبه الياف اعلى ايش معنات نسبة ألياف أعلى؟ يعني هذه حتشبعني شوية أكثر غير إنه إحنا عندنا حاجة اسمها المؤشر الجلايسيمي، إيش هو هذا المؤشر الجلايسيمي؟ أي حاجة إحنا ناكلها بنجلي فيها سكريات زي الفواكه زي الخضار زي الرز المكرونة البقوليات هذه كلها فيها نسبة من السكريات، هذه كلها لها حاجة إحنا نسميها المؤشر الجلايسيمي كل ما ارتفع المؤشر الجلايسيمي هذه فيها كل ما ارتفع انا عندي السكري. فأنا الآن لما اجي اقول السكر الأبيض مقارنة بالسكر البني أو الأسمر أو اللي فيه نخالة هذول المؤشر الجلايسيمي مش السعرات الحرارية؟ لا، المؤشر الجلايسيمي لهم هل هم نفس الشيء؟ لا. الخبز الأبيض المؤشر الجلايسيمي فيه أعلى. أما الخبز البني المؤشر الجلايسيمي فيه أقل لأنه فيه ألياف، الألياف اللي فيه حتخفف السكر المؤشر الجلايسيمي اللي فيه فما تخلي السكر أنه هو يرتفع عندي بشكل اكبر فهي دائما انا اقول انت ايش هدفك من الاكل؟ انت تبغى تستلذ مثلا باكلك وتبغى تاكل خبز ابيض؟ خذ الخبز الابيض، الاثنين في الاخير يعطيك نفس السعرات الحراريه، ولازم لازم تعرف انه هل حيرفع السكر، لكن هل حيرفع بفرق جدا كبير عن السكر عن الخبز الاسمر؟ لا أنت جربتيها يعني عبير، انت نفسك قلتي، كنت اكل حتى أنه خالة ومع كذا كان يرتفع عندي، وحتى لو اكلتي الخبز الابيض برضه حتلاقيه مرتفع، لنفترض كان 170 ايش حيطلع؟ مية 173، 175 مثلا. فمش هذاك الفرق الكبير ولكن نعم على المدى البعيد اكيد الواحد يبغى يتجه على الخبز البني لانه افضل وافيد في الصحه. هذا بالنسبه الى الخبز الابيض، الخبز البني، الرز الابيض، الرز البني كلها نفس الفكره اللي فيها. طبعا ولكن بس انا عندي المعلومه عند كثير مرضى سكري بعض. طالما جبنا هالطاري انه السكر البني هذا افود من السكر الابيض، هذا كلام غير صحيح. هذا لون يا جماعه اللي مضاف الى السكر البني هذا فقط عباره عن الوان مضافه لي ولكن الاثنين نفس الشيء مش هذا افضل ولا هذا اقل ولا سعر حراريه ولا 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 بحاجه. الان نرجع للشغله الثانيه. انا ايش اساسا اللي رفع السكري في فتره الحمل؟ ترى حتى اليوم ما في دراسه واحده تقول لك بالضبط ايش اللي صار عندنا في الجسم وخلى سكر الحمل يكون موجود. في يقول لك في زي نظريات ممكن تكون ولكن مو شرط إن هي كلها تكون صحيحة يعني أنا ممكن يكون عندي في البداية شوي. ممكن يكون أنا عندي مع وجود الحمل التكوين المشيمة عندي. المشيمة برضو هذه ممكن أحيانا تكون هي اللي زاد وارتفعت السكر عندي كذا.
1: هو
2: الصوت صار يقطع ولا؟ يقطع
1: طيب
2: يقطع الحين أيوه. رجع مره ثانيه تمام لا لا دكتوره ما زال يقطع ما ادري المكان اللي انت فيه المكان؟ أه
0: لا تغير طب خليه ارجع
2: اشوف طيب هذه راحتك يا دكتوره جدا ده. هلا بنات الله يحييكن يلا حيه هني ما يزيد كل الموجودات ما ادري من الموجود لكن يا هلا بكنل شلون كان شو
1: كان السلام
0: عليكم وعليكم
1: السلام اهلا وسهلا
0: طيب معلش عذره بس ما اعرف ايش اللي صار وتطح فجأة
2: لا عادي خذ راحتك
0: طيب احنا عندنا لما تتكون المشيمة داخل جسم الام المشيمة لما تتكون بتلخبط هرمونات كثيرة عندنا فواحده منها من مسببات تكوين المشيمه انها هي تسوي هذا الاختلال في الجسم اللي يسوي عندنا السكري يعني مو انت اللي صارت الغلط من عندك ولا تقولي والله هو اكلي نتيجه اكلي هو اللي رفع السكر عندي لانه هو ارتفع اساسا بسبب وجود المشيمه هل كل السيدات يرتفع عندهم لا لكن اكيد نسبه منهم، يعني يقول من العوامل اللي ممكن تزيد مثلا لو انا عندي ارتفاع في ضغط الدم، لو انا مثلا انا عندي آه كان سكري في حمل سابق كان جاني، او انا مثلا عندي تاريخ عائلي، او انا طبعا حامله ما شاء الله تبارك الله باكثر من جنين. تمام؟ يعني هذه كلها عوامل ممكن تؤدي وانت يعني ما شاء الله عبير كنت يعني لا اله الا الله كان كان أكثر من توام، وكان في وقتها اكثر من اربع توائم بحسب ما انا سمعت القصه كامله. آه، آه، كانوا ما شاء الله ايوه فانا يعني اذكر آه، انه كانوا اكثر من من اربعه فعشان كذا بقول لك يعني متوقع كان انه آه يكون عندك انت هذه الاشكاليه طب انا في شيء كنت ممكن اقدر اسويه بدون الادويه عشان اساعد نفسي إيه في كم حاجه بسيطه اللي هو بعد الاكل بمده بسيطه انه انت تمشي ما كان في يعني ما حقولك لك في اي حاجه اضافيه خارجه انت تقدري ترمليها ولكن انا عارفه كان صعوبه المشي اكيد بالنسبه لك لانه يعني حمل ما شاء الله كان خماسي فمش بهذه السهوله بعد المشي ولكن للعامه اكيد المشي بعد الاكل مثلا خلينا نقول لك بنص ساعه نبتدي نمشي عشان نخلي مستوى السكر في الدم نقاوم المستوى المرتفع فيصير يبتدي يحاول انه هو ينزل معنا السكر ينزل معنا السكر بطريقه افضل وكل ما كملنا في المشي الى ساعه مثلا كل ما اعطتنا نتيجه جدا كويسه لانه انت ما حد مباشره السكر انت حد بعدها بساعتين فانت تبغى تعطي مجال في المشي عشان تبتدي يعني المقاومه هذه تخف عندك بالجسم ولكن هل في حاجه ثانيه انا فعليا اقدر اكلها او اخذها وانا في فتره الحمل عشان ننزل السكر طبعا احنا نخاف من هذه الشغلات لا غير الادويه ولازم تكون تحت يعني اشراف يعني دكتور مباشر عشان نقول على هذه الادويه ولكن هذه ابسط حاجه ولكن يعني اكيد لا مش انت اللي كنتي والله عشان الزيتون حرام ولا الخبز اللي انت كنتي تاخذيه هذا هو اللي يرفع لك اياه لا سبب بسبب المشيمه ووجود المشيمه والحمل ما شاء الله الخماسي اللي كان في هذيك الفتره
2: طيب في الوضع الطبيعي دكتوره اذا الوحده مين بحامل اساسا ما عندها مشكله بس فيها سكر اساسا يعني هل في شيء بديل يعني غير مو بديل في يعني في بعض الناس يكون اساسا ما عندهم سكر لكن اللي عندهم قابليه للسكر تشوفين المعدل السكر عندهم مثلا عادي عادي بعدين يجيهم يوم كذا السكر يضرب بعدين يرجع ينزل مرة ثانيه يصير في المعدة العادي هذه اللي مقبلين على. سنة.
0: أوكي هذا مو هذا الاختبارات اللي نسويها في البيت هذه اختبارات ما هي صحيحة للتشخيص هذه عشان الاختبارات هذه البيت أنا بس عشان أتابع مريض السكري فيها عشان مريض السكر يار يعني كم جرعة أنسولين آخر كيف الأدوية عندي اليوم ماشية ولا لا ولكن هذه أنا ما أقدر أشخص فيها أنا أقدر أشخص إنه أنا عندي سكري للأشخاص السليمين أنه أنا أروح للمستشفى أو مركز رعاية أولية وأعمل فحص ويكون عندي حاجة اسمها فحص السكر التراكمي اللي يقيس مستوى السكر عندي في الدم إلى آخر ثلاثة أشهر هو هذا الصح طبعا هذا لا ينطبق أبدا على السيدات الحوامل ولا ينطبق على الأشخاص اللي يكون عندهم أنواع معينة من فقر الدم تمام لانه يعني حيعطينا قراءات احيانا مختلفه وحتى ترى الاشخاص المدخنين بشراها برضه ممكن يعطينا احيانا قراءات غلط ف... فننتبه الى هذه الشغلات ولكن انا هذا السكر التراكمي هو اللي حيعطيني اياه وطالما الرقم فيه ارتفع معناته هو دائما مرتفع إن انا حيكون عندي فام. هذا انا السكر التراكمي الطبيعي للشخص الطبيعي لازم يكون 5. اقل من 5.7 يعني خمسة فاصلة 5.6 واقل هذا ممتاز 5.7 انا هنا في مرحله اسمها مرحله ما قبل السكري انا هنا معناته انا صار عندي اشكاليه في مرحله ما قبل السكري ولازم انا هنا ابتدي آه انتبه هذه عندي آه اللي هو مرحله ما قبل السكري طيب انا آه القراءات زي ما قلنا هذا اللي عندي في البيت ابدا ما حتنفع في التشخيص طيب انا الان في مر 5.7 هذا اللي نسميه البوردر لاين اللي هي الحد الفاصل طب الى كم الى غاية 6.4% عشان اللي كان عامل تحليل قريب يكون هو عارف من 5.7 الى 6.4 طيب انا لو حتشخص مصاب سكري مصاب سكري لما انا اعمل فحص السكر التراكم يكون عندي 6.5% انا هنا نعم مصاب بالسكري طيب انا زمان قبل 10 سنين 15 سنة كنا نقول للأشخاص اللي في مرحلة ما قبل السكري خلاص يلا تعالوا بنعدل الحياة وتعالوا نزلوا في وزنكم 5 كيلو على الأقل، واعمل رياضة وتعالي بعد ثلاث شهور. بعد دراسات إلى هذول الأشخاص، طبعاً الأغلبية يعني يعني يمكن يلتزم يوم يومين ثلاثة عشرة وبعد كذا لا يصير يفرطها، احنا عندنا الإشكالية لما تصير الارتفاعات هذه لا سمح الله تأثيرها على الشرايين والأوردة يكون خطير. فاحنا ما نبغى هذا التاثير، فاحنا مباشرة الان كل الادلة الان توصي اي دكتور اي احد يكون عنده مريض مرحلة ما قبل السكري مباشرة نبتدي له بمنظمات السكري، ليش نبتدي مباشرة بمنظمات من السكري؟ لان احنا نبغى نقلل الارتفاع هذا ونخفف من المشاكل لا سمح الله اللي تصير عندنا على المدى البعيد بعيد الشر اللي ممكن نحن نوصل لها. انا ابغى نخفف منه فمباشر الان صار نبتدي بالادويه يعني الان اللي راحت مثلا وقالوا انت في مرحله ما قبل السكري البري دايابيتس انا ابغى نبتدي معاك هي ادويه وتستغرب ليش زمان كانوا يقولوا لنا يلا خليكم على الرياضه والدايت لانه يبغى يقللوا لك كثير من عوامل الخطوره ولكن لو جيتوا مثلا بعد ثلاثه اشهر والسكر تراكم لكم كان مره ممتازه نفترض وصل خمسة مثلا ولا 5.1 ونزل الوزن عندنا وعاداتنا الغذائية تحسنت اكيد ممكن الدكتور يكون عنده وجهه نظر ثانيه يا يعني اما يخفف الجرعات لغايه ما يشوف انه هل هذا بس كان
1: تأثير الدواء ولا انت نفسك تحسنت يعني الـ الوضع الصحي عندك طيب دكتور ننتقل شيء مهم بعد اللي هو علاج السكر الحين طبعا في علاجات اعتقد ما في احد صاحي يصدقها اللي عنده عطارين اللي خذ فجل وخذ كركم وخذ مدري ايش وتعالج هذه خرابيط بس تجي في علاجات عليها دراسات يعني اخر دراسه قريتها الرمان يقول لك اذا اكلت رمان ينزل السكر وواحد سوى دراسه فيها ونشروها واحد, واحد يقول شمندر، واحد مدري يقول. هذه هذا النوع الاول، النوع اللي هو على الاقل عليه دراسات وين كانت بسيطة أو جديدة. كذا قالوا عن السكر. هذا 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 رقم يعني هذا هد- هذا نوع. وفي أنواع ثانية الجراحات يمكن كانت مع ذكر اليوم جراحات اللي هي حلت السمنة، أذكر واحد طبيب جراح مشهور هنا في الدمام عندنا عبد الحليم كيف؟ دكتور سلطان. مع سلطان وسلطان حميد المؤمن كلهم من جروب واحد ما شاء الله ايه يقولون انه في واحد 20 سنه ياخذ ابر بس سوى هذا الباي باس وراح أكيد. السكر منه
2: هذا
1: النوع الثاني جراحه يعني خلينا نقول النوع الاول دراسات فواكه ما فواكه، النوع الثاني جراحه، النوع الثالث قريت الحين خلايا جذعيه ومدري ايش، هل في امل على مدى خمس سنوات انه فعلا يعني خلينا نقول اول نبدا بالفواكه هل فعلا صحيح ولا كلام فاضي؟ الشيء الثاني جراحات السمنه، الشيء هل فيه في أمل مستقبل قريب انه خلايا جذعيه ولا دواء ولا شيء يصلح البنكرياس.
0: طيب ابتدي لك يا واحده واحده وقبل بس بقول لك كذا سريعا على عشان كل مرينا على اغلب الاشاعات الموجوده. المويه المغليه قبل الاكل. ورق معلش على حافظتهم من كثر ما احنا نردد في خل <تصفيق> المو... لا لا بجي لك المويه المغليه قبل وبعد الاكل. ورق شجر الزيتون، ورق التوت، خل التفاح تاخذه كذا حاف قبل الاكل، عصير ليمون وعسل، اوراق المانجا واوراق المورينجا وزيت حبه البركه، والعسل كذا تخلطه ولازم يكون عسل اسود وجاي من جبل مدري وين، ومنقوع القرفه، وقشر الرمان، والزنجبيل كذا تاخذه حاف. كل هذه الشغلات هل هذه انا اذا اخذتها حتنزل السكر وحتطلعني من السكري؟ بالمختصر لا ولا أحد يصدق إنه هذه الشغلات هتنزل لي بس خلينا نفهم ليش الآن أنا أجدعها وأفضلها دواء عندي في السكري الآن إحنا مو قلنا السكر التراكمي عندي نفترض فوق الستة فاصلة خمسة الواحد مصاب بالسكري يعني م. اللي عنده عشرة سكر تراكمي معناته هذا أكيد مرتفع هذا لازم النزلة نبغى ننزله إلى كام؟ احنا دائما نفضل إنه إحنا ننزل الشخص سبعة أو حوالي ستة ونص. كل ما الواحد صغر في العمر كان في العشرين في الثلاثين كان أفضل يكون يعني السكر التراكمي أقل عشان حافظ إن شاء الله على عمر طويل بالنسبة لهذا الشخص بدون عوامل خطورة طيب اللي عنده سكر تراكمي هذا عشرة عارفين أقدعها دواء من أحسن الأدوية اللي إحنا قاعدين ناخذها ما تكلم عن الإنسولينات تمام هذا كم حين لي في المية من السكر التراكمي واحد الى واحد ونص في المية بس يعني اقصى دواء دواء حاخذه وحسوي وحفعل واسوي وافعل يعني يا دوب اذا نزل لي الى ثمانية ونص ممتاز، طيب لو زدت الى دواء ثاني بعد معاه يعني يمكن ينزل لي بعد نص في المية، يعني انا يا دوب الحين وصلت سبعة ونص لسه ما وصلت للسبعة. انا بهذا الشكل ما أخذ ادوية سكري مخصصة واو و وفي الاخير ما نزلت لي. متخيلين انه هذه الشغلات حتنزل لي السكري اللي هي ورق التوت وورق المورينجا ورق ورق ورق. صحيح في دراسات موجوده محدده على فئه معينه على 100 200 300 500 شخص في في شمال امريكا ولا في جنوب افريقيا ولا في منطقه محدده من الهند، هل انا اقدر اجيب هذه الدراسه واروح اعممها على كل البشريه؟ لا طبعا. انا الان هذه الدراسه درستها ست شهور ولا سنه. هل معناته انا شفتها على حاجه اسمها اللونج تيرم على المدى البعيد، هل انا عرفت ايش تاثيرها بعد كذا؟ هل بعد 10 سنين ايش حتاثر لي على القلب ولا على الكليه ولا على الدماغ ولا على اي حاجه ثانيه؟ ما اعرف. فهذه احنا نعم العلم جميل اكيد وما اوتيتم من العلم الا قليلا والعلم قاعد يتطور وفي ادويه الواحد يكتشفها بمحض الصدفه اكيد ولكن احنا يعني الادله العلميه، كيف تتطلع الادله العلميه؟ وليش احنا نقول والله صار في ادويه محدده لازم تستخدم كلاس A وكلاس B وكلاس C، ليش؟ لانه اكتشفنا انه ما يصير انا بس اعتباطي والله اقول والله هذه الدراسه قالت والله قشر الرمان ممتاز يلا خلينا احنا نجربه. طيب واذا انت لا سمح الله جاتك مصايب بعدين من قشر الرمان حتروح لمين؟ عشان كذا لازم يكون في ادله علميه، ليش الدكتور احنا نقول له انت انا ممكن اكون قرات بحث علمي واقول يلا انا ابغى اجرب هذا البحث على مريض لا طبعا لا الاخلاقيات ولا حتى التامين الطبي يحميني ولا حاجه تحميني يعني احنا مثلا في برنامج السكري احنا ندرب الدكاتره على ايش ندرب الدكاتره لازم في في دليل على علاج مريض السكري هذا الدليل انت تمشي عليه هل معناته كل المرضى نفس العلاج لا انت عندك دليل ولا تتحرك داخل هذا الدليل تتحرك داخل هذا الدليل. أنت تقصر من هذا، تشيل من هذا، تزيد منه. ولكن هذه العلاجات اللي أنت المفروض تستخدمها. لأنه في الأخير إحنا نكون ممكن نكون مدارس مختلفة. يعني أنا جاي من مدرسة مختلفة عن الطبيب الثاني اللي جاي منها. فلازم ننتبه إلى هذا الشغل. هذا بالنسبة إلى يعني الإشاعات والعلاجات اللي فيها. طيب. بالنسبة إلى جراحات السمنة، هل جراحات السمنة هي علاج؟ للأشخاص اللي تكون معدلات السمنة اللي عندهم 45 كتلة الجسم عندهم 45 وفوق وعندهم سكري أكثر من 90% نعم ممكن تكون هو هذا العلاج اللي لهم ولكن الجزء اللي يعني أنا أقول لك جراحين السمنة يمكن ما يقولوا بعد سنة إلى سنتين معدل رجوع الأشخاص هذول إلى وزنهم السابق للأسف يكون أكثر من 50 إلى 60% من الأشخاص اللي اتعملت لهم العمليات فلما يرجع الوزن السابق معناته عادات الغذائيه رجعت زي ما كانت معناته انا حيرجع لي السكري بكل بساطه هو ليش راح منه السكري؟ هو ايش اللي صار من هذا الشخص لما نزل وزنه راح منه السكري؟ هو ايش كانت ايش العاده الغلطة اللي كانت عنده؟ كانت الاكل شراها في الاكل زياده الوزن اللي كانت عنده طيب انا يعني اذا إحنا اذا احد فيكم كان حوله احد مكمم كيف ياكل؟ ايش بنسوي اكل عصافير؟ احنا اكل عصافير ما, ما يقدر ياكل يعني يا دوب ياكل لقمه واحده ويوقف ما يقدر. فتوقيفه الاكل هي هذه اللي نزلت السكر ولكن لما الشخص هذا يبتدي بعد سنه الى سنه ونص يبتدي بعد العمليه التكوين يكون فرحان بنفسه وشاف انه خلاص انا اموري كويسه واقدر اكل اقدر اكل آه يبتدي بعد كذا آه زياده الوزن يبتدي ندخل في مرحله السكري من جديد. فننتبه صح عرج ولكن إلى مدى
1: طالما أنا ملتزم بالوزن وطالما أنا ملتزم بالرياضة نعم. طيب دكتورة قبل ننتقل للأطفال بس في سؤال هنا تقول لك اللي ينزل السكر معه إلى 35 وما حسيت بأي عرض، أول شيء وش أعراض الهبوط؟ شيء ثاني صح يعني اللي السكر يرتفع عنده راح ياخذ دواء، طيب اللي ينزل السكر ياخذ حلاوة إيش سوي صحيح بعدين طيب.
2: دكتورة بس طيب. عشان عشان السؤال هذا داخل في نفس هذا تردين مرة واحدة له أنتِ. طيب. طيب السكر احنا عارفين الله يكفينا الشر ان شاء الله ويحفظنا ويحفظ من نحبه لو ارتفع السكر ممكن يسبب جلطات طيب اذا انخفض السكر الى 35 مثل ما قالت ام يزيد وش ممكن يصير؟ طيب
0: انا احنا ايش نخاف كقطاع طبي من ايش نخاف؟ احنا نخاف من الانخفاض اكثر من ان احنا نخاف من الارتفاع. تمام انا انا يجيني شخص مثلا سكره 500 مثلا ولنفترض ان عن عندي شخصين في الطوارئ تمام وما في اللي انا وحعالج هعالج بسريع اللي سكره 500 ولا اللي جايني وسكره 35 هعالج اللي سكره 35 اللي سكره 500 هذا يستنى شويه ما عنده اشكالي ما حيصير له حاجه الان تمام ما حيصير له شيء الان تمام ولكن هعالج اللي سكره 35 ليش أول شيء إحنا ما نقول إن الواحد اللي عنده سكر منخفض؟ لما أنا أقيس فحص الدم وأشوف السكر عندي 70 وأقل، يعني حتى اللي صايم مثلا أي واحد صايم مثلا هو عنده سكري 70 وأقل هذا لازم يفطر، لو باقي على الأذان دقيقتين. ليش؟ لأنه ممكن لا <تصفيق> الله يدخل معي في غيبوبة سكري وبعيد الشر نفقد الشخص، لأن أنت ما تعرف متى ممكن هذا من من خمسة و يعني لو الواحد زي ما قلنا كان 65 ولا 60 ما تعرف متى ممكن يصير 35 و20 و5 ولا سمح الله نفقد الشخص. تمام؟ فاحنا دائما نخاف من هذه الشغله، طيب انا لما يكون في عندنا قاعده اسمها 15 15 15، نحفظها كذا 15 15 15. انا الان قسط السكر عندي، يعني الان مثلا زي ما قالت ام يزيد مثلا سكرها 35، قاست الان 35، ايش تسوي؟ أول حاجة تسويها تجيب 15 جرام من السكر، 15 جرام من السكر زي ملعقة كبيرة من السكر تاخذها أو تجيب ملعقة
1: رز؟
0: ما سمعتك أستاذ أحمد.
1: ملعقة رز قصدك؟
0: أيوه زي ملعقة الرز زي ناكلها، ملعقة آه. كبيرة 35 جرام تمام تقريبا تعادلها، آه عفوا 15 جرام ممكن تعادلها. آه ملعقة الأكل العادية، تمام؟ نحط فيها سكر ونجيب نص كوب مويه وتذوبها فيها، مباشرة تشربها. أو عصير، أنا ما أبغى عصير خالي من السكر ولا لا، أنا أبغى عصير محلى زي بقول أسامي زي مثلا كي دي دي، الربيع، العصائر المحلى هذه اللي فيها سكر، تمام؟ ناخذ منها نص كوب. وأنتظر إلى مدة 15 دقيقة، قلنا 15 جرام من السكر، وبعدين أنتظر لمدة 15 دقيقة، الآن 15 دقيقة أرجع أقيس. أنا كان عندي 35، هل صار الآن مثلا 45 أو صار عندي 50؟ أو صار 20؟ هل ارتفع او نزل اذا ارتفع عندي انا حنقول السيناريو اللي بالعاده اغلب الاشخاص يصير معاهم وابتدى يرتفع معي معناته خلاص اقول انا كذا اموري كويسه وامشي وانتهي الموضوع لا السكر اللي اخذته يعني بشرح بسيط حيرفع للسكر في الجسم بشكل سريع او هذا اللي انا ابغاه انا أنا ابغى بسرعه السكر يرتفع ولكن حيبتدي ينحرق ويروح بسرعه برضه من عندي من الجسم فاللي أنا أحتاجه في هذه المرحلة إنه أنا أثبت السكر عندي، فكيف أثبت السكر؟ ب 15 غرام ثانية من النشويات. زي إيش؟ زي مثلا أي سندويشة خفيفة عندي في البيت، أي توست، أي خبز عندي مثلا أحط عليه أي حاجة أو حتى خالي لحاله. 15 غرام جيب قطعة واحدة توستة ولا خبزة واحدة أنا آكلها، أي وجبة خفيفة المهم إنه أنا آكلها بعدها عشان أثبت هذا الارتفاع وأخليه يقعد يرتفع على شكل ثابت ومتدرج عندي وأموري تكون كويسة هذا السيناريو خلاص وحطلع من ال 35 وأموري حتكون كويسة لو أنا رجعت قستة وطلع عندي السكر مكان 35 طلع 25 هرجع آخذ 15 جرام ثانية بعد من السكر حذاو بملعقة ثانية من السكر في الموية أو نص كوب عصير وارجع آخذها هنتظر ربع ساعة لا لا أقول أنا والله مباشرة حيرتفع عندي بهذا الشكل وأرجع أقيس بعدها بدقيقة لا طبعا لازم أنتظر ربع ساعة ارتفع عندي ارجع اخذ اللي هي 15 جرام من التوست او الخبز رجع نزل عندي الحمد الله زياده هنا طوارئ مباشره نتوجه فيها ايش اعراض زم اختبير سالت انا ايش الاعراض اللي عندي الاعراض ترى اكيد تختلف من شخص الى ثاني وسبحان الله الجسم يتكيف ترى اعراض انخفاض السكر عندي ممكن تكون ترى مختلفه بشكل كذا أي شخص آخر زي مثلا عند عبير لا سمح الله أو أي حد ثاني ممكن تكون موجود عنده فإيش ممكن يسوي هذا الشخص رجعي قطع لأن صرت أسمع صوادي صدم مرة
2: ثانية
1: قطع ورجع مرة ثانية
2: لو ترجعي مرة ثانية دكتورة مثل قبل شوي
1: والله ما اعرف انا ما ادري
2: ايش اللي
1: قاعد يصير بعد طيب خلص يلا لا الحين زين زين
2: بس الحين زين راحت لا لو نرجع مره ثانيه نعيد الاتصال يمكن يكون احسن
1: هذا تفاعلكم مره ثانيه عليكم السلام
0: اهلا وسهلا اهلا فالارتفاع زي ما قلنا او عفوا الانخفاض اكيد يختلف من شخص للثاني لان الجسم يتكيف كل واحد فينا، ولكن إحنا نقول السكر ممكن نبتدي نقول الواحد عند السكر نازل من السبعين وأقل. طب أنا إيش أعراضه هذه ممكن تكون عندي السبعين وأقل؟ ممكن يكون عندي رجفان، ممكن يكون عندي تعرق، ممكن يكون عندي زيادة في نبضات القلب، ممكن أحس تنفسي بارد، ممكن أحس أطرافي صارت باردة بشكل جدا كبير، ممكن التعرق يصير عندي بس كذا خلف الشعر أنا أحس. ممكن الواحد كذا يبتدي يعني عارفه يكون كذا عصبي بدون اي سبب ويرمي كذا كلام وهو مو عارف هو ايش اللي قاعد يقوله، فمهم دم الواحد اللي يكون مصاب بالسكر يقول للي حواليه ترى انا مصاب بالسكر يعني اللي رايح حاج او رايح عمره او غيره، لازم اللي يكون حواليه يكون عارف لان حيشوف انه اعراض هو نفس الشخص ما يتوقع ان هي مثلا اعراض الخفاف في السكر، فاول شيء نسويه آه انه احنا نفحص السكر.
1: آه. بس ننتقل معنا دكتورة رحتي؟
2: لا لا معاكم
1: إذا كويس طيب خلنا ننتقل للطفل الحين حتى نعطي الطفل يعني شوي طيب
2: لحظة آه. بس أنا عندي سؤال يعني دكتورة معلش بس دائما أنا أفكر فيه يمكن لأني شوي عقلية يعني سبحان الله العظيم أجزاء الجسم الله خالقها عشان تعيش معنا عمر صحيح طيب ليش البنكرياس تحديدا يجيم كثير؟ ليش يخرب دايما؟ يعني كيف احافظ على البنكرياس حقي انه لا يخرب؟ خلك أشتغل دايم معي لين اخر لحظه، ليش اكثر عضو عندنا يتاثر هو؟ الشيء الثاني دكتوره يعني ما شاء الله لاله الا وصل عندنا <تصفيق> زراعه كلى، زراعه كبد، زراعه قرنيه، زراعه كل امور الدنيا زرعوها، الرئه الرئه اللي بدونها يموت صاروا يزرعونها ليش هذا الكائن ما يزرعونه ليش تحديداً إذا جيم البنكرياس ما في حلول إلا الأبار والأنسولين والأشياء هذه ليش ما يبدل مثل ما الأجزاء الأخرى تبدل الشيء الثاني هذا للكبار طيب الصغار يعني اللي توهم ما بعد استعملوا البنكرياس حقهم ليش يجيم هو توهم صغار ليش السبب يعني توه جديد نظيف يعني معليش على الفاض بس دائم كده معاك <تصفيق> <بعد. تصفيق> طيب.
0: آه، أنتي ذكرتيني بسؤال سأله برضو أستاذ أحمد وأنا نسيت أجاوب عليه اللي هي آه، يعني الدراسة اللي الآن موجودة آه، الخلايا الجذعية والكلام على الخلايا الجذعية وعلاجات الخلايا الجذعية بس عشان يعني نذكر هذه الشغلة آه، في دراسات صحيح بتقوم عليها ولكن لا حد يعني يمشي وراها وانه هي الان هذا العلاج النهائي للمصابين بالسكري لانها الى الان ما تم الاعتراف بها ان هي علاج نهائي الى, إلى الان الاشخاص قاعدين بجربوا فيهم يشوفوا ايش النتيجه النهائيه اللي لها فاللي بيروحون الهند بيروحون مصر واللي بيروحون تايلند ويقولوا لك انه خلاص هذا علاج نهائي هذا طبعا كلام ابدا ما هو صحيح على مساله يعني الخلايا الجذعيه، نعم ان شاء الله تعالى نقول في مستقبل ويكون يا رب مستقبل باهر يمكن ما اعرف على بحسب الدراسات اللي الواحد يشوفها ويقراها يقول يمكن خلال 10 15 سنه اكيد ان شاء الله يا ربي يكون لها حلول. طيب بالنسبه لسؤالك عبير انه ليش بس هو البنكرياس؟ هو لا طبعا هو سر البنكرياس هي واجد عندنا في الجسم بعد ولكن احنا يمكن هذا اللي نعرفه، هذا الذي ينتشر عندنا واللي احنا نعرفه بيننا ولكن ليش البنكرياس هو اكثر عضو يتاثر؟ لانه هو الاعضاء الحساسه اللي عندنا بس يعني هو هذا ما عطب ولا صارت له فيه إشكالية طبعًا أتكلم عن الأشخاص المصابين بالسكر النوع الثاني إلا بسببنا إحنا يعني إحنا اللي أجرمنا فيه إحنا اللي أجرمنا في الأكل إحنا اللي أجرمنا في من الناحية التدخين إحنا نرجع اللي أجرمنا من ناحية عوامل الخطورة اللي بتخلي هو ما يشتغل بالطريقة الصحيحة يعني هو عنده نسبه محدده من انسولين حيشتغل عليها لكن انا لما ازيد في الاكل وازيد في وما اسوي رياضه وما يكون عندي حركه وما يكون عندي لياقه وتكون عندي انا مشاكل صحيه مختلفه وما اهتم فيها ومشاكل وضغوط مختلفه وتوتر عند الشخص هذه كلها تختلف في الهرمونات فهي هذا اللي تسوي لي انا هذه الاشكاليه طب مساله السؤال هل في زراعات الى البنكرياس إيه وفي زراعات الى البنكرياس ولكن يعني ومين مين الأشخاص اللي إحنا بنلجأ لهم يعني بالعادة اللي بتكون اللي إحنا بنلجأ لها أشخاص المصابين بالسكري النوع الأول الأشخاص اللي يكون عندهم مرض جدا حاد يكون مثلا في الكلية وأكثر على شغلات كثيرة أيوة ممكن أن نحن نعمل لهم هل نسبة نجاحها ويعني هذه العمليات يعني جدا كبيرة ولا لا ارجع انا يعني معلش انا هذا مو تخصصي بصراحه يعني زراعه الاعضاء ولكن ايوه في في اشخاص تم زراعه بنكرياس لهم هل في 100% بشكل جدا كامل هذول يعني لازم يدخلوا في برنامج مكثف وكبير جدا في مساله يعني زراعه البنكرياس وعلاجها اللي ممكن يعني يؤهلوا قبل وبعد عليها انا بظ يعني اعطيكي مثال الاشخاص اللي بنعطيهم اللي هي مضخه الانسولين الانسولين بمب اللي بيكون بالعاده الاشخاص المصابين بسكر النوع الاول هذول اساسا احنا ما ندخلهم في برنامج زي يعني استخدام او زراعه المضخات الانسولين لسكر النوع الاول الا لما هذول يدخلوا في كورس مكثف لهم ولاهاليهم كيف طريقه استخدامها فما بالك في يعني البنكرياس والزراعه هذه لأنها عضو جداً حساسية يعني يتحكم بهرمونات وشغلات جداً كثيرة هو ترى الأنسولين والسكري هو فقط حاجة واحدة من البنكرياس يسويها هو مش بس البنكرياس وظيفته فقط الانتاج الأنسولين للسكري لا هو هاضم إلى شغلات كثيرة وشغلات كثير شغلات تنتج من خلال البنكرياس مش بهذه السهولة يقدر الواحد يقدر يعوضها
1: طيب دكتورة أود انتقل للطفل، أنت ما شاء الله مهتمة بالطفل مرة أشوف فيديوهاتك كثيرة، في سؤال بس كذا يعني لو باختصار من, س... من الولادة إلى سن سنتين، كيف ندخل الأكل للطفل؟ وش أنواع نبدأ فيها؟ وكيف وكذا؟ لو لو بشكل مختصر؟
2: دكتورة على فكرة قدمتيني في مسألة الطفل والمشاية صراحة يعني، أنه المفروض أن الواحد ما يخلي ط... الأطفال يستخدمون المشايات. انصدمت.
1: <تصفيق> على سؤال ثاني هذا. <تصفيق>
2: معليش هو شطفه بس من قوه الصدمه اللي مرت علي يعني. انا, ما... أنا بقول لك ليش انا بقول لك
0: ليش يا انا لما انا انا من الاول مهتمه بتثقيف الاطفال، لا تثقيف بشكل جدا عام، تمام؟ بس اللي صار معي أه لما جبت البيبي اسم الله عليه صرت اشوف كذا حواليني واجد معليش الواحد تقولها عامي خرابيط واجد. تمام؟ وكذا الواحد صار يسمع يمين يسار يمين يسار يمين يسار،, يمين يسار أه وللعلم ترى انا دخلت التيك توك مو صدفة، انا دخلت التيك توك من بنت اختي كانت تقول لي انه ليش ما تدخل التيك توك بس تشوفي الفيديوهات اللي فيه؟ فلما دخلت كانت في فترة اتوقع حملي فكنت قاعدة اطالع انه ايش البلاء اللي انا بشوفها. انه ايش ايش يعني انا ما انتقد احد تمام؟ واكيد كل ام لها ظروفها وكلنا ان شاء الله يا ربي امهات رائعات وكلنا نطمح ان نكون احسن ناس واطفالنا يكونوا احسن اطفال من ناحيه الصحه، من ناحيه الدراسه، من ناحيه العقد، يعني كل شيء. الكميه الشغلات اللي الواحد صار يشوفها غير صحيحه كنت اقول يا جماعه ما يصير انت يعني تسوي كذا في اطفالك لانه هذا في الاخير معناته هذول حنشوفهم في العيادات. هذا هنا يدخل الطب الوقائي، هنا تدخل الصحة العامة انه انت انا ما ابغى اعالج الطفل، انا ابغى امنع المشكلة انه هي تصير، انا ما ابغى امنع انا في السكري، انا ما ابغاك تجيني اعالجك عشان انك عندك سكري، انا ابغى امنع انه يجيك سكري، فهي نفس الإشكالية، انا ما تكلمت عن المشاية، انا ما ابغى اشوفه في الطوارئ، انا عشان كذا اتكلم عن المشاية، انا ليش اتكلم عن الغذاء الصحي؟ لانه الغذاء الغير صحي اللي احنا نعطيه لأطفالنا هو اللي يخليهم يروحوا للمستشفيات فعشان كذا انا يعني بديت هذا يعني هذا الموضوع وشفت والله انه الحمد لله في عندنا اكيد يعني نسبة من الاشخاص اكيد تبغى تتعلم واكيد تبغى تفهم ولكن ما يعني ايش اقول لك؟ مو زعلني ولكن اكيد حشوف الام اللي تحط سرلاك والبيبي عمره شهرين بالرضاعة في الحليب وتعطيه اطفالها وقبل ما ينامون هذه مثلا عندها مليونين مشاهد وعندها مليونين لايك وتشوفين الاسئله ايش نوع السرلاك اللي انت اعطيتيه للبيبي وايش وكذا وكذا, وكذا وانت عارفه انه هذا الكلام غير صحيح ومضر. فولكن ولكن زي ما انتم قلتوا المره اللي راحت انه لازم الواحد يحاول مره واثنين وثلاثه وهذه الشغلات الا ما حتتحسن بعد كذا ان شاء الله تعالى.
1: طيب ايوه السؤال هو اللي كنت قلت له كيف كيف ادخل اكل على الطفل؟ فواكه، نضاره، حاجه
0: طيب هي بس عشان نكون كذا قسم، اول شيء متى التوقيت اللي انا ادخل فيه الاكل؟ لكل الامهات الجدد والامهات السابقات، متى احنا ممكن ندخل الاكل للاطفال؟ معلش سؤال عبير، عبير آه سؤال على جنب، انت متى دخلتي الاكل؟ ما في صح وغلط، انت على متى... عمر كم دخلتي الاكل لل... للتوائم عندك اسم الله.
2: هو شوف انا مشكلتي مع العيال. اختلافه. اختلافه في احد منهم تقبله صار سريع بعضهم لا ما كان سريع كانهم خدج نفس نفس الشيء لان كان عندهم مشكله في في القصبه اصلا يعني حتى في الرضاعه كانوا متعبين عبد الرحمن تحديدا يعني كان جدا متعب في مساله الرضاعه والشرقات والاشياء الى وقت متاخر بعد فتقريبا تقريبا تقدرين تقولين سبع شهور ثمانية شهور شيء مثل كذا ممتاز
0: ممتاز اللي قلتي ممتاز جدا لانه هذا حشرح عليه انا ليش سالتك لانه انا عارفه الناس اسم الله عليهم يعني تولدوا خدج وبعيد الشركه في البدايه عندهم كذا حاجه في مساله يعني في التنفس وغيره وكما في الجهاز الهضمي طيب اول شيء متى التوقيت لادخال الاكل كذا بشكل اساسي ما ندخل اكل أربعة شهور، خمسة شهور، ستة شهور، إن شاء الله على الشهر العاشر قبل ما أسأل دكتور الأطفال اللي تابع نموهم، هذه ناخذها قاعدة، لازم الدكتور هو اللي يكون متابع. طيب كل المنظمات متى تقول تدخيل الأكل؟ على عمر ستة أشهر ندخل الأكل. طيب في أشخاص يقولوا من العمر أربعة أشهر، أنا من مدرسة الستة أشهر. اللي يبغى يدخل على عمر أربعة أشهر لازم يكون تحت إشراف طبي ويكون في شروط محددة عند هذا الطفل، ولكن أنا شخصياً ضد. ليش؟ لأنه صار في دراسات بتثبت إنه الأطفال اللي بيدخلهم لا الله الأكل على عمر أربعة أشهر لما درسوا حالاتهم على 15 و 20 سنة هذول مشاكل القولون كانت عندهم أكثر، معدل الإصابة في السكري كانت عندهم هذول الأطفال أكبر وبعيد الشر المشاكل اللي كانت برضه تصير لهم على القلب برضه كانت أكبر. فنتبه من هذه الشغلة، أنا يعني أربعة أشهر ولا ستة أشهر ما حتفرق معي، فقط هو عبارة عن اكتمال للجهاز الهضمي بشكل أفضل. طبعاً لو كثير مصرة أبغى على أربعة أشهر أأكل الطفل، في لازم يكون عندي شروط، أول حاجة البيبي ما يكون وزنه أبدا أقل من خمسة كيلو، إنه البيبي يكون أنا شايفه عنده رغبة وشايفه ملهوف على الأكل، البيبي لما أنا آكل وهو يشوفني ياكل يكون يفتح فمه، وشغلة إضافية إنه هو يقدر يسند راسه أو رقبته، ولكن أنا أرجع أقول إحنا أبدا ما نفضل الطفل ياكل على عمر أربعة أشهر، دائما الستة أشهر هي الرقم الأساسي عندنا. طب شغلة ثانية الموية، أنا اليوم ولدت وبكرة بجيب رضاعة موية وأعطيها الطفل، لا طبعا غلط هالشيء الموية ما تتدخل بشكل كامل للطفل إلا بعد ستة أشهر، مع دخول الأكل إحنا هنا ندخل الموية، مهم ننتبه لأن هذه واحدة من أكبر الأغلاط اللي نشوفها، ترى هذه بنشوف فيها بعيد الشر على بلاوي بعد كده على الأطفال على مشاكل في الكلية ومشاكل تتحمل على القلب وغيرها، ليش؟ لأن أنا بهذا الشكل قاعد أغير نسب الأملاح والمعادن اللي في جسم الطفل حليب الأم اللي يعني الأمهات اللي بيرضعوا طبيعي حليب الأم تسعين في المئة منه موية فما يحتاج والحليب الصناعي أساساً بتحضر من الموية فالطفل أبداً أبداً ما يحتاج ولا نقطة موية خارجية عن الحليب اللي هو ياخد عمر الستة أشهر طيب أنا في عندي ممنوعات لا 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 هذه أكيد ممنوعة إلى غاية عمر السنة بشكل كامل لا حد يحاول لغاية عمر السنة ممنوعة إيش هي العسل زي الأمهات اللي لك أنا والله كل يوم أعطي لابني عسل وهو عمره ستة شهور وأمور بخير وعافية إذا أنت يعني ربي نجى الطفل عندك هذا هو معناته أنه هذا العمل صحيح فالعسل ممنوع بشكل كامل الموية زي ما قلنا لغاية ستة أشهر ممنوعة الملح والسكر هذه ممنوعة بشكل جدا كامل احنا نعطيها إلى الأطفال في أول سنة أول ستة أشهر الينسون المنقوع الحلبة منقوع سكر النبات، منقوع ايش بعد منقوع التمر، هذه كلها اول ستة اشهر ممنوعه 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 بشكل جدا كامل ولا شيء من هذا نعطيهم اياه، عنده غازات، منفوف مدريش ايش، في دكتور هذا شغلته اقل شيء دار السبع سنين طلعت عينه عشان يقول ايش نختار من ادويه، اما ام عباس وام ام عبد الله وام محمد معلش تجي تقول لي إيه لا اعطيه اعطيه شويه حلبه منقوعه واعطيه أدري ايش، لا هذا ابدا ما هو صحيح.
1: يعني... <تصفيق>
0: اي لا لا مش كذا استاذ احمد هي الفكره انه هذه يعني عارف لو هي شغله بسيطه الواحد ممكن يمشيها، الاشكاليه إن هي تدخل الاطفال في مشاكل ومصايب بعيد الشر هو في غنى عنها ويدخلون عندنا في العنايه المركزه على ايش؟ على على شغلات بسيطه، الامهات للاسف اللي, اللي يتعلق تقول انا بعطي ابني حلبه وهو عمره شهر وما جاء الا كل خير، طب والبقايا اللي عندنا في العنايه هذول شو اسمهم هذول؟ فلازم ننتبه من هذه الشغلات قلنا الملح والسكر المكسرات ننتبه منها بشكل كامل يعني بعد ما ندخل الأكل الأطفال بعمر ستة أشهر كل المكسرات إذا بعطيها للطفل أعطيها وهي مطحونة أبداً ما نعطي الطفل إلى غاية عمر أربع سنوات ننتبه المكسرات أبداً ما نعطيها للأطفال وهي بشكلها الصحيح لأنه ممكن يشرك فيها عارفين المزاد اللي نشرب فيه العصاير؟ تخيلوا معي احنا هذه القصبه اللي الطفل يتنفس وياكل فيها هي بهذا الشكل يعني انا عندي اي حاجه بسيطه من المكسرات بشكل كامل ممكن تكفلي انا المجرى، فعشان كذا لازم ننتبه لمساله المكسرات والفشار اللي هو البوب هذا برضه من الشغلات الخطره اللي نبتعد عنها على الاطفال على عمر غايه يعني على الاقل الى عمر السنه ودائما افضل لغايه على الاقل عمر اربع سنوات، غير كذا الفواكه، الفواكه بشكلها الصحيح زي مثلا التفاح الكمثره، هذه الشغلات القاسيه اللي ممكن الطفل انه هو يشرك فيها فدائما فضل نعطيها للطفل وهي نوعيتها تكون مسلوقه، هذه من ناحيه يعني الممنوعات بشكل كذا جدا عام. طيب الشغله الثانيه اللي يقول لك انا الان حدخل الاكل للطفل وعمره سته اشهر، انا كيف ادخل الاكل؟ اي اكل انا هدخله اياه طبعا معلش في برضه من عندي من الممنوعات اللي هي الاسماك اللي تكون عاليه في الزئبق اغلب الاسماك اللي عندنا احنا موجوده في الخليج هي اسماك امنه يعني مو زي سمك القرش نعم في مناطق عندنا فيها سمك القرش وغيرها ولكن المعروف عندنا ان احنا نستخدم مثلا سمك الهامور سمك الناجل الشعري سمك الميت هذه كلها اسماك امنه بامكان اكيد ان احنا نستخدمها مش الاسماك اللي تكون عاليه في الزئبق طيب كيف اعمل اختبار الحساسية في الاكل؟ يعني انا اي حاجة تجي في اقدر اعطيها الى الطفل. قلنا احنا في ممنوعات عندنا، طيب يعني انا اقدر, أقدر اعطي الطفل خلاص عمره ستة شهور حليب معلش يعني بنقول اسامي او غيره زي حليب نادك ولا الصافي ولا الحليب الطازج؟ لا طبعا، هذا الحليب بعد عمر السنة نقدر نعطيه للطفل مش قبل عمر الستة اشهر. ابدا ولا قبل ولا بعد الستة اشهر، بعد السنة احنا نقدر نعطيه للطفل، طيب الزبادي <تصفيق> الزبادي إيه مسموح بعد الستة اشهر انا اقدر اعطيه للطفل، ولكن شروط الزبادي انه هو يكون الزبادي والجبن انه يكون سادة كامل الدسم ومبستر، يعني ما ينفع مثلا الزبادي اللي فيه مانجا ولا الزبادي اللي فيه فراولة المصنع، هذه كلها لا. طب انا كيف اختبر الحساسية؟ اي شيء مثلا يعني افترض انا حابتدي مع الطفل اليوم كوسة. خلص ستة اشهر حبتدي معاه كوسة. حجيب الكوسة وحاطي منه كمية بسيطة. ليش نعطي كمية بسيطة؟ ليش ما اجيب مثلا حبتين كوسة واعطيها للطفل مرة واحدة وهو ياكلها؟ لان نبغى نختبر حساسية، لو اعطيته كمية جدا كبيرة ممكن أسمح الطفل وعنده حساسية منها ممكن تكون عنده ردة فعل جدا كبيرة من من النوع هذا من الاكل. فننتبه كمية بسيطة ونتأكد هل الطفل يجي له حساسية ولا لا، طيب مرة واحدة اجربها؟ لا، لازم اجربها على مدى ثلاثة ايام عشان اشوف الطفل هل عنده تحسس ولا لا. انا مو مهم عندي في اول سنه ان الطفل ايش كميه الاكل اللي هو ياكلها بغض ما هو يتعلم كيف يبلع كيف يمضغ الاكل هذه اهم الشغلات اللي انا احتاجها من الطفل ان هو يعملها في خلال اول سنه طب انا ايش الكميه اللي الطفل هو يحتاجها في اول يعني بعد السته اشهر ما في كميه محدده ما في شيء اسمه صح ولا غلط انا اليوم ممكن الطفل ياكل عندي ملعقه ممكن اليوم الثاني ياكل مني ست ملاعق عادي ما في شيء إيش اللي حدد ليه؟ أنت تعملي كمية بسيطة وحتعطيها الطفل أعطيتي ملعقة ملعقة بسيطة زي ملعقة الشاهي مثلاً أكلها ممتاز حسيت الطفل عنده قابلية ويبغي يأكل ملعقة ثانية ممتاز أعطيه ملعقة ثانية يبغي يأكل ملعقة ثالثة يبغي يأكل ملعقة سابعة خلي الطفل هو اللي يحدد لك وأول ما الطفل يبتدي يعطينا علامات الرفض يدير وجهه يقفل فمه، يبتدي يرمي الاكل او يبتدي كيو ما عنده كذا اهتمام، يبتدي يصيح وينرفز ويصرخ مثلا في مكانه، هذه كلها تسميه علامات الرفض. نوقف مباشره ونحترم رغبه الطفل. نوقف الاكل، انا لو اجبرت الطفل انا كذا سويت علاقه سيئه ما بين الاكل وما بين الطفل. كذا الواحد طفل حيكبر يا يعني اما يصير عنده لا سمح الله بعد كذا يكبر يصير عنده سمنه مفرطه لانه تعود انه هو الاكل لازم ياكله ويخلص اللي قدامه. او ان هو يكبر معي لعمر مثلا سنتين وثلاثة ويصير يرفض كل انواع الاكل ويصير ليش ما تسوي وتجري وراه ولا يبغى يأكل ولا يبغى شيء لانه أنت انتي ما احترمت رغبة الطفل انت كأم نعم اكيد انا حقدم له احسن أكل في الوقت الصح ولكن لازم احترم رغبة الطفل انه هو يبغى ولا ما يبغى طبعا مهم بعد نعرف انه احنا في عندنا يعني انواع معينة من الاطفال يكون عندهم انواع مختلفة من حساسية زي الاطفال يكون عندهم حساسية الجلوتين أو حساسية من اللاكتوز اللي حساسية الحليب أو الأطفال اللي يكون عندهم جي 6 بي دي اللي هي أنيميا الفول طبعا هذول كلهم لازم يكون الدكتور يتابعهم ويقول لهم متى ندخل هذا الأكل أو ندخل هذا النوع وإيش كمياته فهذا لازم كلها تكون تحت إشراف طبي هذا لما تكلمنا على كميات الأكل طيب أنا كيف أعرف الآن عطيت كمية بسيطة واختبرت الحساسية ايش ممكن تكون انا اعراض الحساسيه اللي عند الطفل لما انا اعطيه كميه بسيطه من الاكل؟ خلينا نقول مثلا كل عضو او كل جهاز عند الانسان ايش ممكن يصير فيه؟ مثلا عندي على الجلد مثلا انا ممكن الاقي زي تبقعات ممكن تكون عند الطفل في الجسم تبقعات حمراء في اي مكان في الجسم، خلف الاذن على الظهر على البطن في منطقه تغيير الحفاظ على الرجلين اي مكان ممكن يكون انا عندي فيه، طيب انا على الجهاز الهضمي ايش ممكن يصير؟ نبتدي ممكن يكون عندي استفراغ ممكن أنا يكون عندي انتفاخ في البطن ممكن يكون عندي امساك ممكن يكون أنا عندي اسهال متكرر تمام هذه كلها أنا ممكن تكون عندي على الجهاز الهضمي طيب أنا إيش ممكن يصير في عندي أنا ممكن أشوف الطفل والله لا سمح الله ابتدي ينتفخ بشكل جدا كبير العيون تبتدي تصغر ممكن أنا أشوف الطفل يبتدي كذا يكح بشكل جدا كبير ومش قادر يتنفس هذه طبعا نسميها اللي زي صدمة الحساسية هذه احنا نخاف منها لا سمح الله وتكون خطيره، هذه مباشره نتوجه مع الطفل اقرب مستشفى او اقرب طوارئ مباشره. هذه بشكل مبسط ايش هي اعراض الحساسيه. طيب انا ممكن يكون عندي الطفل لما ياكل ممكن يكون عنده اسهال او امساك اكيد متوقع. طفل اسم الله توه مولود بديناه على حليب وبعد كذا دخلنا الاكل. فمتوقع أن الجهاز الهضمي عندي أنا قاعد يتطور وقاعد يصير في عندي أكيد إمساك وكل مرة ممكن أنا أدخل نوع جديد من الأكل ممكن أكيد أنا قاعد يصير عندي نوع مختلف من الإمساك بحسب الأكل طيب أنا متى أروح إلى الدكتور إلى الإمساك طول معي من أربعة لا سمح الله إلى خمسة أيام والطفل كنا قاعد يشوفون البطن كتير قاعد يتوجع من عنده هنا لا أنا هنا لازم أتوجه إلى الدكتور عشان أتأكد بالضبط أنا إيش اللي صاير معاي ولكن في عن يعني الواحد يقول لك غلط يعني اغلاط كذا يعني انا اشوفها احيانا في التيك توك وفي فيديوهات كثيره قد امهات او اباء انهم يسوا عنها اني يعني مثلا تقدم بس بطاطا للطفل او بس تقدم له بس رز للطفل او تقدم له بس سيريلاك اللي هو السيرلاك العادي فقط لحاله او مثلا بس الشوفان هذه كلها عباره عن نشويات النشويات لحالها يعني بتزيد لنا احنا مساله الامساك، فاحنا نحتاج ندخل كميه من الفواكه والخضار اللي نحتاج ندخل الالياف عشان انا اساعد مساله الاخراج للطفل. فلازم يكون الطفل عنده غذاء كامل، لازم يكون في عندي يعني الالبان المسموحه تكون فيه، لازم يكون في عندي خضار، فواكه، لازم يكون في بروتين، نشويات، ولازم يكون في دهون صحيه زي مثلا زيت زيتون صحيه مثلا تكون موجوده في أو أفوكادو مثلا أي حاجة صحية برضو تكون فيها عشان تساعد على نحن نخفف من الإمساك يعني هذه بشكل كذا بسيط طيب
1: دكتورة كم باقي معنا وقت عشان نعرف؟
0: بعرف أه هو أنا يعني عارفة أنه هو أذن عندنا في الرياض فـ
1: كم تقريباً؟
0: يعني ممكن نقول إيش تبغوا 10 دقائق زيادة؟
1: عشر دقائق خلينا ناخذ أسئلة سريعة كذا طيب. في فوق كم سؤال؟ بالنسبة لستريلاك متى يدخل؟ وكيف انت تقولين انه غلط؟ والاخت ناديه تقول انه الطبيب قال لها دخليه. السؤال الثاني على موضوع وحده تقول ابنها ما ياكل فواكه وصار يكرهها كل ما كبر، ما ياكل جبن، ما ياكل لبن، يعني كيف احد نعطيك على
0: الاسئله، انا شفت الاسئله، طيب هل ممكن السكري يؤثر على الكلى مستقبلا عن تقدم الحالة؟ اذا انا السكر التراكمي ما كان مضبوط وما كنت عامله تحكم فيه وما كنت بعمل رياضه واكلي ما يكون صحي نعم لا سمح الله ممكن اي اثر فيه سؤال هل لازم يوميا التنويع من العناصر بالذات اول سنه على قد ما تقدري دخلي اكبر كميه من التنويع اللي انت تقدري فيه دخلي فول دخلي فواكه كل انواع الفواكه حاولي تجربيها دخلي الخضار دخلي كل هذه ليش لأنه أنا ما أبغى الطفل سمح الله يكبر وصير من اللي من البيكي إيكترز اللي هو يصير يختار نوعية من الأكل فقط وصير يبغاها فمهم أنا على قد ما أقدر أحاول أنه أنا أكيد أنوع في الأكل طيب إيش بعد عندنا كان في أسئلة ما ياكل فواكه، طيب، الأطفال اللي يقول لك إنه أنا الطفل ما بدأت مثلاً معاه في الأكل من عقب ستة أشهر ولكن ما قاعد ياكل الفواكه، مثلاً قدمت له فاكهة محددة وهو ما يبغى ياكلها، أو البيض مثلاً قدمت له إياه وهو ما يبغى ياكله. هذا دائماً بشبهها في قصتي أنا مع 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 ابني أنا، إيش اللي صار؟ وهذا فعلاً شيء العلمي اللي المفروض إحنا نسويه. أظل أقدم هذا النوع للطفل أكثر من 30 مرة من 20 إلى 30 مرة وما أمل لأن الطفل يحتاج الطفل ترى ما بيأكل بس بالفم الطفل يحتاج يشم الأكل ويسمع صوت الأكل ويشوف الأكل ويلمس الأكل على مرات متكررة على غاية ما هو يعتاد عليه عشان أنا أقدر يعني أعتاد على الأكل وأنا أقدر أقول إيه وأنا ممكن الطفل هذا يبتدي أكل لأن أنا نفسي شخصيا أنا الطفل عندي كان ما يقرب من البيض ولا يقرب منه فكنت يوميا أسوي البيض هو ما يأكله أنا أكل البيض فلغايه ما يوم انا ما عملت فطوري قلت خلاص هو ما حياكله انا حاكله فلما لفيت كذا على الاسمل عليه بدا ياكل البيض فانا قلت اوه هذا مو بس شيء ندرسه هذا فعليا هذا واقع صحيح الطفل في الاخير نعم من ما انت تكرر هذا الشيء عليه المهم انه احنا ما نوقف ما توقفي تقولي والله ابني ما يحب الجبن ما حقدم له هذا النوع من الجبن او ما يحب هذا ظلي قدمي له باشكال مختلفه وقفي يومين وبعدين ارجعي قدمي له اياه خليه قدامه خليه يمسكه يلمسه عشان كده دائما بشجع أنه خلي الطفل ياكل لوحده حطي الأكل قدامه وانتي قدام الطفل في كرسي الأكل وخليه هو يتشجع أنه هو ياكل روي أنه الأكل هو عبارة عن حاجة آمنة وممكن نعطيه هي. كان في سؤال كيف إحنا ممكن نعطي المكسرات للأطفال من بعد الستة أشهر نعطيه الطفل من خلال طحن المكسرات نطحن المكسرات ونحطها على الزبادي ممكن ممكن نحطها مع الطبخ لأنها ترفع القيمة الغذائية للأكل بشكل جدا كبير ايش أم... بعد كان في اسئله؟
1: فيش واحده اسالت كثير انخفاض سأل... ضغط 90 60 حس ما منخفض 90 60 عادي هو الحد اللي عندنا صح؟ أه
0: لا مش عندنا لا هذه اكيد في عندنا احنا اسباب ممكن يعني انا افضل اذا احنا دائما ضغط الدم عندنا منخفض بهذا الشكل اكيد لازم اروح هل احنا عندنا فقر دم؟ واحد من اهم يعني آه يعني الشغلات اللي تعمل لنا اياه اللي هي فقر الدم، هل هي اساسا معاها فقر الدم؟ هل هي عندها أي مشاكل ثانية لا سمح الله في الكلية؟ أو هذا الطبيعي اللي لها؟ في أشخاص ممكن يكون يعني أساساً ضغط الدم عندهم بيكون يعني منخفض معاهم بهذا الشكل أحياناً ممكن يكون الوضعية للواحد فيها هل الوضعية كانت أنا مثلاً قاعد عيزة بطريقة غير صحيحة؟ هل أنا قاعد أخذ أدوية محددة؟ ممكن أحياناً السيدات الحوامل برضو ممكن تكون عندهم هذه الإشكالية في أحياناً الأشخاص يكون عندهم مشاكل في صمامات القلب يعني لا سمح الله هي ممكن تعملها، احيانا الشخص يكون عنده اضطرابات هرمونيه هي اللي تعمل لنا اياه، الاشخاص بعد لا سمح الله اللي يكونوا داخلين في جفاف ما قاعدين يشربوا سوائل بكميه كبيره برضه هي ممكن تكون تعمل لنا اياها، وبعد يعني زي ما قلت لك اشهر حاجه احنا تعمل لنا اياها الاشخاص اللي يكون عندهم فقر دم باختلافة اللي يكون عنده نقص فيتامين بي 12، نقص في الحديد ولا في شغلات كثيره ممكن تكون، فيعني اسباب كثيره للاشخاص اللي يكون عندهم نقص في ضغط الدم او انخفاض ضغط الدم ولكن مهم نشوف دكتور.
1: طيب دكتور طيب بسالك بس سؤال كام مو كطبيبه. وش وضعك الوالده موجوده لاحفظها؟ لا يحفظها.
0: بسم الله عليها موجوده
1: الحمد لله. طول عمرها يا ربي. يا رب. وإيش وضعك معها لو رحتي وانت محافظه على طفلك واكل سليم وما في حلاة وما ادري ايش رحتي هناك وتعرفي ما شاء الله جدات كيس الفشار هذا كبره. والحلويات كيف الأم تتعامل مع الجدة أو العمات؟
0: انت سالت ال... ال... أنت سألت الإنسان الغلط ترى أنا لا. يعني أمي أنا أمي هي أصح مني في, في الأكل مع إبني لا الله. لا. آه... لا أنا أمي هي اسمع عليها من الأشخاص اللي لا آه... يعني محافظين على الأكل وفي كل حاجة أو وتمشي بحسب ما هو إيش يقول الطب والكلام يعني أنا أنا ليس طبيبة ولكن إحنا دائما يقول هي دكتورة أكثر منا كلنا. إحنا في العائلة إحنا في العائلة خمسة أربعة أطباء وواحد طيار فإحنا بنقول هي الدكتورة اللي ربتنا كلنا.
1: ما أحفظ يا رب؟
0: يا رب وياكم إن شاء الله. ولكن أنا دائما هذه الشغلة أنه أنا يعني كيف أتجنب هذه الشغلات اللي تصير. أنا دائما بقول كلكم يعني كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعيته أنا في الأخير مساءلة قدام الله عن هذا الطفل اللي فرقبتي أنا. طيب. أحاول على قدر ما أقدر. أنا أكيد أحترم الجدات وأخذ برأيي الجدات وأكيد لهم خبرة وتجربة جداً أكبر. ولكن لما أنا أشوف حاجة ممكن تضر صحة طفلي أنا ممكن بأدب وبكل حاجة بسيطة. أشيل الطفل مثلاً وأخليه في جهة ثانية أو أنوم الطفل. او أقول تو متغدي او حطت تو متعشي او تو ما دواء او تو جايين من دكتور والدكتور قال اليوم ما تعطوه اي حاجه وكل مره ابتدي اتعذر بهذه الشغله على قد ما انا اقدر واتملص منها ولكن في الاخير هذه صحه طفلي وجود الملح ولا وجود السكر في الاكل هذه مي مساله ترى يلا هي مره وحتعدي انا كيف هعرف انه هذا الطفل لا سمح الله يعني هل انا حفرح لو بعيد الشر ولدي على عمر 20 سنه ولا 15 سنه جاله سكري بسبب انه كان لا سمح الله كان دائما عند جدته وجدته كل يوم تعطيه حاجات فيها سكر ولا حاجات فيه ملح بعيد الشر فاكيد ما نبغى فدائما ننتبه من هذه الشغلات انا ما حقول اللي يزعل يزعل اللي يزعل يضرب راسه لا طبعا يعني في اكيد في بر الوالدين وبر الاهل بس نحاول نتفهم معهم، ممكن نرسل لهم مقاطع هم نفسهم يعني انا بقول الأهل هذول هل يبغوا يضروا عيالنا لا أكيد ما يبغوا يضرهم أكيد يبغوا يتعلموا فليش ما تعلموهم الصح يعني أنا اللي يقول لك مثلا هم مثلا ما يفهموا في التكنولوجيا ما يفهموا في التقنية يش... مين قال الجدات هم أكثر نات تلقوهم ترى قاعدين على التيك توك وممكن يشوفوا شغلات واجد علموهم كيف يلقوا المعلومة الصح ترى أنا حتى أمي يعني حتى أمي أحيانا ترسل لنا شغلات على الواتساب وتقول هذا صح ولا مو صح كان امي مصابه بالسكري تمام ويا كثر ما ترسل لي تبع ورق التوت وورق ما ايش وورق ما هذا تقول لي تقول لي يا ماما هذا صحيح ولا ما هو صحيح ابغى تأكد هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح فمش غلط انت لما نتعلم الشخص يعني علموهم وفهموهم وقولولهم لهم ليش يعني واحده من الشغلات اللي زمان كانوا يعطوهم الاطفال اللي هي البيض الني مع الحليب <تصفيق> يخطوه ويعطوه للاطفال ويقول لك ان هذا يجيب العافيه والطفل يستصح منه وغيره سلمونيلا هذا الطفل يدخل في تسمم مباشر فيه اشرح للشخص ايش السبب اللي سوي له ايش الاشكاليه اللي تسوي له وصدقني حيفهم هو ما يبغى يضرك هو اكثر واحد يقول لك ما عزم للولد الا ولد الولد <تصفيق> ف... ف... فحتكون بالعكس يعني انت فاهمه مره واثنين وحيستوعب معك يعني لا نستكر نقول لا وخلاص لا خلينا نشرح له حيستوعب وح... معنا
1: طيب كان في سؤال عن عن اللي تاخذ شيء فيه سكر ويجيها صداع او دوخه، هذا من علاماتك على السكر؟ تا. دوخة سمعت السؤال دكتوره؟ أه ما ما سمعت السؤال هل هل الدوخه بعد اكل السكر مثلا حلاوه كذا يعني معناها انه واحد عنده سكر؟
0: مو شرط ممكن يكون عندنا أي سبب ممكن يكون أي مسبب اللي عملنا إياه يعني ولكن أكيد أفضل أنه أنا أروح أفحص أتأكد إيش بالذات لما قلنا الواحد عمره 35 وفوق أو عندي زيادة في معدل كتلة الجسم أو سيدة قياس الخصر عندي فوق 88 يعني كلها هذه حاجات بتقول لأ سمح الله أن الشخص في عنده عوامل خطورة
1: طيب فاطمه زي تسال تقول ولدها ما ياكل شيء الا خيار حتى ما ما فاتح الشهيه اعتقد الاقتراح اللي قلتيه يحل الموضوع اللي هو التكرار التكرار ارجع
0: التكرار ارجع اقدم الاكل للطفل ولكن الطفل هل عنده نقص في الوزن هل عنده نزول مفاجئ في الوزن هل انا عندي اشكاليه في امتصاص الاكل هل عنده عملنا له تحاليل وعنده اشكاليه لازم ننتبه هل ليش الطفل قاعد يرفض الاكل يمكن انا ما كنت اقدم له أو كنت قدمنا الخيار يعني كان في سؤال إنه أنا قد من متى أبتدي أنوع في الأكل؟ من ست شهور، من ست شهور لازم أحاول أنوع في الأكل لأني كل ما قدمت هذا يعني نفترض إنه كل يوم بقدم خيار 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 خيار، بصير هذه الوجبة المفضلة للطفل، بصير خلاص حاسة التذوق عنده تعودت عليها وبصير ما يبغى إلا الخيار، فعشان كذا لازم ننوع للطفل، وخلي التنويع قدامه مرة واثنين وثلاثة وعشرين وثلاثين، إلا ما الطفل حيبتدي ياكل ويعني ويحاول. وشغلات أنا دائما بقولها، بليز الله يرضى عليكم، التلف... الأكل قدام التلفزيون طبعا باستثناء الأشخاص اللي عندهم توائم، أنا عارفة موضوع الأكل وهم صغار هذا يختلف. آه يعني يعني الله يكون في عونهم، ولكن آه, الأكل قدام التلفزيون هذا غلط ما, ما حينفع لأن الطفل يسهى ما يعرف هو إيش اللي ياكل، والرفض يكون بشكل جدا كبير. الشغلة الثانية نبطل آه, برضو ال... نجيب ألعاب ونخلي الطفل ياكل، هي نفس مسألة التلفزيون صحيح؟ أقل أخ... ضررا شوي. ولكن هي نفس المساله انه انا الطفل مشغول بحاجه ثانيه ما هو مركز معي ما يدري هو ايش قاعد ياكل
1: طيب بس اخر, آخر سؤال دكتور يمكن اختم فيه ومعلش في بعض اسئله اشوفها لكن يبدو انه ما في وقت
2: يرسلوني يا دكتاره يقولون نسأل وما ترد علينا الدكتاره فانا مقدره احنا اصلا احنا لا خمينات بالاسئله
0: الله يعني. يرضى عليك لا شو انا دائما بقول لهم انا يعني لما بطلب معاهم لا بقول لهم انا اذا في سؤال انا ما جاوبته بليز في اي بوست عندي حطوا لي اي سؤال عندكم ودائما انا يعني بالغالب دائما برد على الاسئله يعني لو تاخرت يوم يومين بس بالعاده دائما برد على الاسئله
1: <تصفيق> وقت أيوة واحد او شيء الدكتوره ما شاء الله يعني حسابها مفيد اتسم مفيدة نقول اضيفوا كلكم واذا ما ما جاوبت الحين كنت جاوب بس الدكتور عندي سؤال اخر اخر سؤال لأن صراحه في بالي مره انه احنا الحين مع الصحه والعلاجات اللي قاعد تقولينها واو الى اخره اخره هي صحه تراها فيها الاجداد يعني لا عندهم ادويه ولا تطعيمات ولا اي شيء ما ادري مر مقطع ولا في مقطع في الجنوب الموجودين كلهم الشاب فيهم اتوقع عمره 70 او 80 حاطين صحة ان هذا كبره تبسي كبير وحاطين عصيده تمر وفوقها سمن وفوقها عسل وفوقها قطر وفوقها دبس وياكلون صحتهم زي الحديد. فالحين وش ايش ال... المشكله؟ ليش الاجداد والجيل القديم لا صحه ولا أدوى ولا شيء ولا... ولا حمايه ولا وقايه وصحتهم احسن من الجيل الجديد؟ ممتاز
0: فب... انت... من... انت بنفسك قلت انت بنفس قلت قلت هم من فين؟ من الجنوب هذول قاعدين هذول قاعدين في منطقه جبليه. هذول كيف بيتنقلوا؟ كيف كانت ال 70 سنه اللي راحت كيف كان يروح وكيف كان يجي؟ كان يتحرك كان يمشي، يعني الان لنفترض العصيده هو هذه مفترض اللي كان ياكلها كم سعره حراريه مثلا فيها؟ لنفترض 1500 خليني اقول لك 1500 2000 سعره حراريه ايش شيخ خو روحوا 2500 سعره حراريه فيها القسم اللي هو اكله تمام؟ كميه المجهود اللي هو حيحتاجه عشان ينتقل من منطقه الى منطقه ثانيه تمام والبناء العضلي اللي هو قاعد يبنيه في العضلات لما هو يطلع الى منطقه جبليه هذا جدا كبير على مدى سنوات وسنوات وسنوات اكيد حتكون صحته ممتازه، انا اكيد ما بدعو ان الواحد ياكل هذا الاكل ولكن انا بقول انه هذول الاشخاص عنده كتله عضليه مرتفعه لانه هو ينتقل من منطقه الى منطقه لانه هو مقاومه لانه هو بيطلع على منطقه جبليه هذه شغله، الشغله الثانيه بيحرق السعرات الحراريه اللي فيه بشكل جدا عالي، اثنين هو ما بياخذ حاجات فيها دهون مهدرجه هي كلها في الاخير دهون طبيعيه غير ليست دهون مهدرجه يعني اكله طبيعي ومن الطبيعه، يعني بياكل حاجات طبيعيه عاديه، ما بياكل شيء مصنع، وما بياكل دهون مهدرجه، ما بحط يعني الملح بكميات جدا كبيره هو هذا اللي كان يفرق معنا انه صحتهم احنا بنقول ليش افضل من هذه الناحيه انه هو اكله صحي وايش ما كان حتى وان كانت دهون هي عباره عن دهون صحيه في الاخير انا مع اختلاف انه هي يعني كمية جدا كبيره ولكن هو في الاول والاخير هو بيحرق كامل هي معادله بسيطه، كم كميه سعرات حراريه انا بدخلها وكم انا بطلع؟ هو بيطلع هو بك... وبشكل كبير يعني انا يعني انا والدي لما كان صغير ايش كان بيقول لك؟ كان يقول لك كان يروح من البيت الى غايه ما كان يوصل الى المدرسه في ارامكو كان يمشي ما لا يقل ما لا يقل مشي يعني في المره الواحده 50 دقيقه وبعدين عشان يروح من المدرسه عشان يروح مكان ثاني كان يحتاج ساعه ونص يمشي فيها. فكيف انا مثلا بسم الله عليه انا يعني انا والدي يعني ما زال محافظ على وزنه بسم الله عليه الى اخر كم يعني انا من يوم ما تولدت الى اليوم بسم الله عليه ابوي في نفس الوزن لانه محافظ على نفس النمط. محافظ على نفس المشي، محافظ على نفس نوعيه الاكل الصحي اللي هو ياكله، فطالما انا حافظت على وزني وعلى نفس نوعيه الاكل وفي نفس القوه العضليه اللي انا فيه وقاعد ابني الكتله العضليه اكيد حتكون صحتي كويسه ان شاء الله تعالى.
1: الله يجزاك دكتوره ما قصرتي ومره ثانيه نقول اللي ما جاوبنا على سؤالها تضيف الدكتوره وتسالها ما شاء الله متجاوبه كثير، يطرح حساب اشوف ما شاء الله تجاوبها مره حلو مع المتابعين.
0: الله يبارك
1: فيكم. الله يجزاك خير شرفتينا. وياك
0: ان شاء الله انا الشرف لي كنت معاكم والله يعطيكم الصحه والعافيه ويعني يا رب يحمي لكم الاولاد ويخليكم اياهم وتفرحوا فيهم وبالعكس يعني انا دخلت اليوميات وكنت مبهوره فيها اول مره اذكر ان قلت ما شاء الله تبارك الله قلت كيف كذا وقعدت اتابع واشوف والله احتفلكم إياه وتفرحوا فيهم دائما ويعني ومن أحسن للأحسن إن شاء الله يا ربي
1: عودنا تويدي يا دكتورة بلقاء ثاني في
0: إن شاء الله تعالى أبد معاكم إن شاء الله تعالى وباللي ناسب الموضوع لكل الكل يبغاه واللي تختاره بعبير اللي تبغاه